1: 985.
2: Bienvenidos una vez más a este podcast de Básquet entre Tres, Joan Molina, Julián Suero, quien les habla, Jorge Mota, y en este episodio, el número 11 Vamos a tener la oportunidad de retomar temas orientados al mundo del baloncesto de la NBA y más importante aún, vamos a hacer una especie de mezcla entre los mejores dirigentes históricos que nunca ganaron o nunca han ganado y también cuáles son los mejores dirigentes del baloncesto de la NBA
0: en la actualidad. ¿Cómo están, chicos? Saludos, jóvenes. Y ustedes... Vamos a hablar un poquito, un poquito de historia como hacemos siempre, aprovechando la memoria de Julián Suero. Hay que aprovecharle. Se sí, sí. nos vale casi gratis. Nos... Eh, y, y vamos a hablar un poquito de estos entrenadores actuales con este baloncesto moderno y los cambios que ha sufrido. Saludos, Julián.
1: Saludos, Jorge, Joan, a todo el que está en sintonía con nosotros. Eh, nada. A hablar de vaquebol, como diría el lituano. Sí. Por cierto, eh, nuestro sentido pésame al lituano eh, por la muerte de su de su madre en el día de hoy. Un abrazo para Eury, una persona que siempre a nosotros tres nos ha tratado con mucho respeto, mucho cariño y un referente del baloncesto dominicano. Eury, te queremos. Lame,
0: lamentablemente, no, no, no. lamentablemente esa noticia la recibimos hace un rato y ella está en New Jersey, estaba. Sí, sí, cuerpo sí. sí. Está sí allá bueno, y, él, y él está aquí en República Dominicana y, como sabemos, se le será imposible ir a estar en el entierro. Eh, por, la, por las limitaciones de viaje que hay pero desde aquí le mandamos un saludo a Eury con mucho cariño y fortaleza Yo me uno obviamente a las palabras tanto de Joan
2: como la de Julián creo que Eury es uno de los referentes, creo no estoy seguro que Eury Hernández es uno de los referentes cuando se habla de baloncesto en la República Dominicana y perder en cualquier situación a su madre es muy difícil imaginen ahora eh, en la situación que estamos eh, viviendo, pero el show debe de continuar. Es así. Y vamos a vamos a iniciar con Joan para que nos hable de los cinco dirigentes que él entiende que han sido mejores, pero que nunca han ganado en la NBA.
0: Tenemos eh, dirigentes con gran nivel que nunca han sido campeones. El primero que yo puse ahí y empecé desde desde aquellos tiempos, es Hubie Brown. La gente dirá, pero, Hubie Brown, que ganó 500, que perdió más de lo que ganó. Hay que tomar en cuenta que los equipos que tenía Hubie Brown no eran grandes equipos. Y no. yo, lo recuerdo, yo lo recuerdo con mucho cariño con los Knicks. Nunca he sido fanático de Nueva York como William pero sí lo recuerdo con mucho cariño, pasando mucho trabajo con los Hawks y pasando mucho trabajo con los Grizzlies. O solamente un par de temporadas con, con récord positivo, pero el conocimiento de baloncesto que tiene Hughie Brown, todos lo estamos disfrutando ahora, cuando lo vemos en las transmisiones de televisión norteamericana el tipo suda baloncesto su, eh, por la sangre, tiene peloticas corriendo tiene más de 80 años y todavía está activo, empezó con la ABA en aquellos tiempos y, sí. y su, calidad, su calidad estaba ahí, lo que no tenía eran los jugadores para, para tener equipos competitivos y cuando lo tuvo hizo buenos trabajos Larry Bird, señores, está muy cerca de mi corazón, he dicho otras veces que, que Larry es mi jugador favorito de, a nivel histórico. Y lo que hizo con Indiana ser muy inteligente. Larry sabía que su fortaleza no era la parte de marcar jugadas, sino de ser la figura. Entonces tenía a Carl de a su lado, en la parte ofensiva, para que manejara y se ve en muchas fílmicas eh, cuando están haciendo cuando piden un timeout Carles está marcando la jugada, la rival simplemente está mirando porque él se encargaba de dirigir el juego Don Nelson bueno, qué, qué decir de Don Nelson y lo tiempo su hijo estaba todavía ahí haciendo un gran trabajo eh, lo recuerdo con mucho cariño con ese equipo de Dallas en los en los 80 y en Nueva York también estuvo eh, Donny Nelson, my fratelo ¿por qué yo pongo a my fratelo y que, que me pasa casi lo mismo que con Huey Brown, ahora cuando uno tiene la oportunidad de escucharlo hablar de baloncesto en transmisiones, y una muestra es que el equipo de Estados Unidos lo tiene ahora dirigiendo a USA Basketball en las, en las ventanas, en los clasificatorios uno se da cuenta del conocimiento que Fratello y que Huey Brown tienen y han adquirido y, lo han, y eso no es una coincidencia y te lo dejan saber ahí, en, el, en las transmisiones de televisión y el Sloan no necesita mucha, mucha presentación. Sloan no fue campeón porque le tocó vivir la época de Michael Jordan. Eh, dirigió Bien, con mano dura un estilo clásico. Estamos hablando de dirigentes históricos aquí que nunca han ganado porque más adelante nombraremos los actuales que tampoco han ganado. Pero para mí esos cinco habían otras opciones, pero esos cinco los, los escogí eh, basándome en la calidad de lo que hacen actualmente la mayoría o de lo que hicieron en aquel momento.
2: Yo creo que es interesante los nombres que pones, sobre todo porque cuando veamos ahora el top 5 de Julián y mi top 5, las discrepancias serán mínimas, porque sí. coincidimos en que hay grandes dirigentes que por la época en el que dirige, en la época que dirigieron o en su defecto a las grandes conformaciones que se enfrentaron, no le permitió terminar obtener un anillo. Ahora bien, fuerte. Yo no creo yo, o sea, a lo personal, yo no creo que, obviamente, Maestro telo fue un gran dirigente, pero yo no creo que él deba de estar en un sitial tan predilecto. Si tomamos en consideración otros nombres que todavía no se han mencionado, pero vamos a entrar, antes de entrar claro, en el, claro. vamos a escuchar el top 5 de Julián, de los dirigentes, de los mejores dirigentes de la historia. ¿Sabes que
0: alguien me dijo un día que la selección de los dirigentes, cuando no han ganado, es muy aérea? Subjetiva. Es muy subjetiva. Y tienes razón.
1: ¿verdad? Sí, claro.
0: Tiene que, tiene que ver mucho el gusto. Mira lo de Julián, por ejemplo.
1: Ahí está, tengo a Jerry Sloan, al igual que, que Joan. Jerry Sloan tiene, tenía una particularidad, y es que por muchos años, la ofensiva del Utah Jazz era como su música, como el jazz. Improvisado, era totalmente improvisada. Tú no sabías en qué momento ellos iban a jugar set play, en qué momento Stockton iba a ser, iba a comenzar a correr para alimentar a alguien en un contraataque o cuando eh, venía el famoso pick and roll que ayudó a Malone a meter más de 35 mil puntos. Siempre,
0: siempre, yo te puedo dar la respuesta. Siempre venía el pick and roll.
1: Sí, no, pero <ríe> muchas ocasiones tú no sabías con qué venía porque él él dejaba que Stockton sí. creara
0: sí, sí, él, él le dejó eso en las manos de Stockton Tiene claro, razón.
1: claro, o, defensivamente también, y como jugador también tuvo su, su aporte, le decían Mr. Bull, fue el mejor jugador de los toros hasta que llegó eh, el señor aquel en segundo lugar tengo, bueno en, en el orden tengo a Don Nelson, no en orden claro, Don Nelson es de este grupo sin quizás el más creativo a nivel ofensivo, eh, fue que se inventó el asunto del, del point forward, cuando le dio la pelota en Milwaukee en el 79, 80 81 a Marquez Johnson, que venía de la universidad de UCLA, era un jugador de 6'7, 6'8, con deficiencias para tirar, pero con buen manejo de balón y una buena visión periférica. Y él dijo, bueno, tú eres mi armador. Y junto con Brian Winters, Bob Lanier y un par de jugadores más, se las ingenió para después de los Celtics y los Sixers, del 80 al 85, fueron el mejor equipo de la conferencia. Esa. Luego, cuando pasa a Golden State en los 80 a finales de los 80, crea un grupo de un, un, un tridente eh, de pistoleros con Tim Hardaway, Mitch Richmond y Chris Mullin el famoso Ron TMC, que era un hipódromo en la cancha que le sacaba 125 puntos a cualquiera en un ratito. Ahora le
0: metían 140.
1: ¿eh? No, claro, sí, porque en Nelson eh, siempre, no siempre su fuerte fue el, el, esa filosofía eh, de meter sí. muchos puntos. En tercer lugar, tengo a un subestimado, a Rick Adelman. Jugó dos finales con los tres racers de Portland del 80 y, en el 90 y en el 92. Las perdió ambas. Luego se va por unos años al, a los Kines Sacramento y se reinventa como entrenador. O Pero, sea, Julián,
0: no le faltaba carácter. Eso, lo que eso me pasó con Adelman cuando estaba recordándolo, porque pude verlo dirigir. Yo pienso que a le faltaba carácter. Uno lo veía en la cancha y, y en, el, en, en las líneas y lo veía como muy pasivo muchas veces. Eh, ahora esa, en, el, en, el, en el, el documental de Jordan se va a ver la final que ellos, eh, que ellos se enfrentaron y él y Adelman me pare, eso me parece que le faltaba como
1: fuerza, creo. Bueno, si nos vamos a esa final eh, lamentablemente la cara estaba como estaba su estrella eh, sí. el ride wrestler totalmente Exacto. asustado, pero Exacto. luego con los Kings él pudo reinventarse, porque jugaba un baloncesto totalmente diferente, Sacramento y los trail Racers de Portland de los 90. Eh, Sacramento era más, más activo, más dinámico, eh, recurría más al tiro detrás del arco, eh, era, tenía movía más la banca, cosa que él no hacía en Portland. En Portland jugaba con el ah, Quinteto, okay. Cliff Robinson y Danny Ench. siete sí, jugadores. Sí, sí, en Sacramento, él tenía en el banco a Bobby Jackson, a Doug Christie, a Scott Pollard, por Bobby Williamson y todos jugaban por lo menos tres minutos en el juego.
0: Bobby Jackson, sí. eh, Bobby Jackson era bueno.
2: Intento. Estaban, habían dos jóvenes en ese entonces, en ese núcleo que Turcoglu. era, el era Wallace Turcough, eran tres, porque estaba Kevin Martin también.
1: Kevin Martin no jugó con, eh, Kevin Martin llegó tarde a ese grupo. Llegó un poquito no, con un no, par de no años. No jugó con Adelman, no. Sí, jugó, llegó con, sí. llegó a jugar con Adelman, sí, sí jugó difícil. con Adelman. Tengo en la, en la lista sí, a mira, los últimos dos, me tocan bastante la fibra, Jeff Van Gondi de Miss New, New York Knicks. Van Gondi, al igual que Adelman, muy subestimado, y lo digo porque Van Gondi le tocó dirigir dos versiones de los Knicks. La versión que llega a la final en el 94, él la recoge en el 95, 96, cuando se pedido Don Nelson, que era el dirigente de los Knicks en ese momento luego de la partida de Riley y él con el lío que había armado Nelson poniendo a Anthony Mason de armador él vuelve y, re, y recurre y dice no, 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 esto no es así le eh, pone a Charlie Ward de, de armador termina con él va a los eh, clasifica al equipo que no estaba en playoff al, al momento eh, pierde en segunda ronda de Orlando Magic y ya en el verano buscan la agencia libre a Alan Houston, a Chris Charles y trata de reinventar el, el conjunto en el 97% eh, pone un buen equipo en cancha un, para mí, el mejor equipo de los Knicks en el 90, ese del 97 lamentablemente por el proyecto aquel no pudo llegar un poco más lejos y luego en el 99 viene el famoso cambio de John Stark y Chris Mill por la work y el de Charles Oakley por Marcus Campbell, le trae piernas frescas al conjunto, él no estaba de acuerdo con el cambio que había hecho su, su amigo Ernie Grunfeld eh, Grunfeld hasta renuncia luego por, por disputas eh, públicas con Van Gondi por eso y con todo y esos problemas, con Ewing lesionado con ese grupo a, faltando 10 eh, eh, juegos a 4 juegos fuera de playoff, los clasifica y todo el mundo sabe lo que pasa con el 99, llegan a una final sorprendiendo a todo el mundo, con un equipo que a, to, a todo el que se enfrentaba lo dejaba en menos de 80 puntos o sea, Van la Van defensa Van siempre fue
0: su carta de presentación. Van Gondi me encanta. Y lo que dije de Fratello, pues se puede decir de él, y ahora que lo mencionas, lo lo, lo, lo ponderé bastante para ponerlo en este grupo. Es el más famoso de todos. Y por lo que hace en televisión, y por aquella vez, por aquella fílmica que la pueden buscar por ahí de él colgado de una de las piernas. <risa> de una de las piernas. Sí. Y es famoso por eso, pero también famoso por su sentido del humor.
1: Claro, eh, claro. No. Por eso dicen, eh, Joan, claro. que por, por su sentido del humor es que él se lleva tan bien con los jugadores. Todavía hoy en día, Tracy McGrady y Jeff Van Gundy son hermanos.
0: Sí, 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 tiene un sentido del humor. Se bien.
1: El último en mi lista es Ubi Brown, que también dirigió los Knicks, dirigió Atlanta Hawks. Eh, el que escucha hablar a yubi Brown, yo en una ocasión... Tuve la oportunidad de escuchar un podcast que él hizo con Adrian Wonarowski de casi dos horas y fue no una delicia. No
0: escuché, el,
1: el tipo es una, como de, decía Joan, el tipo eh, suda a baloncesto, esa es su vida. Y lo demuestra, lo demostró con los Knicks, en eh, un equipo de los Knicks plagado de lesiones, eh, que en el 84, con un Bernard King eh, siendo una fuerza ofensiva devastadora. Le gana a, a Detroit Pistons el favorito para llegar para llevarse la, la serie en primera ronda y a, al equipo de los Celtics que eventualmente fue el campeón lo lleva siete juegos en una final de en una semifinal de conferencia
0: inconsciente Bernard King en esa serie no recuerdo una cosa increíble
1: La tiraba eh, todas tanto que que la yo digo que, 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 que,
0: que, que ha sido el mejor jugador de la historia de los Knicks quién Bernard King sí eh, esa es otra discusión yo no es creo, otra yo no discusión pero
1: es más, eh, yo creo que todavía Ewing sigue siendo el mejor eh, esos sí, son mis claro. cinco Yob Brown no, eh, yo eh, cuando cuando dirige Memphis porque su amigo Jerry West le dice ven para acá ayúdame aquí se ganó dirigente del año señores
0: sí sí lo que pasa es que no tenía equipos por eso yo lo puse en el mío no tenía los equipos y, y su récord negativo histórico está ahí pero pero no era un gran dirigente un Jorge, gran
1: dirigente claro, el tuyo
2: vamos a, entonces a ver mi top cinco de esos dirigentes que fueron grandes
1: y, y sus
2: carreras terminaron y no pudieron conseguir títulos. título. Yo puse a George Card y ahí me diferencio de ambos. Si hay alguien que yo entiendo que ha pasado por la NBA sin tener la oportunidad de estar en igualdad de condiciones con el mejor talento de la liga ha sido George Card. George Card tuvo grandes temporadas con el equipo de Seattle, pero no estaba a la misma altura que Chicago Bulls. Luego le tocó la oportunidad de ser dirigente del equipo de Denver Nuggets y aquí pasa algo interesante porque él tiene en Carmelo una estrella, pero dentro de las fricciones que había dentro del equipo Carmelo en su último año de contrato obliga a Denver Nuggets a un traspaso eh, hacia los Knicks de Nueva York de Carmelo y de retorno recibe muchas piezas pues George Carr ganó un dirigente del año, teniendo fricción con la directiva de la organización sin tener un jugador que haya ido al partido de estrellas y consiguió más de 50 victorias yo creo que llega un punto en la historia de un dirigente que independientemente del trato hacia el jugador por tema de desempeño y rendimiento independientemente de que consiga un título o no, hay que mencionarlo entre los mejores
1: de la historia sí lo único Uf, que, no te, comparto, lo que no te comparto Jorge con George Carl es cuando utilizas la palabra fricción en, en Denver. Porque George Carr tuvo fricción donde quiera que, que pasó. Ah, en Golden ahí. State, en Seattle, en Milwaukee, en Denver, hasta con el Dream Team. O sea, el Dream Team fíjate, comienza a perder en el 2002 con George Carr.
0: Fíjate que de todos los dirigentes de, de, de esos tiempos, el único que está fuereado de la liga es Carr. Y es porque, no, no, es porque tiene muchísimos problemas con gerencia, con ah, jugadores, con no, periodistas. No, no, no. un libro. No él
2: hizo hasta un libro, claro. criticando jugadores, todo el mundo. criticando directivas, criticando eh, co colegas, o sea, todo es muy fuerte. Una, es una mejor. situación difícil porque ha sido, ha sido un buen dirigente, pero lamentablemente su actitud lo ha marginado. sea, ahí se ha tomatizado. No, no, es peor.
0: Brutal. Peor. Al no, sea, verdad. todavía es parte de la liga. Y, y mira cómo es, lo andan entrevistando en todos los lados. Sin embargo, ¿Sí? él... Tú no lo ves en ningún sitio, lo afuera. Sí, eso es así. Por lo menos trabajan
1: en VATV. Exacto.
0: Mira, eh, aparte de Carl, tengo también
2: a Larry Bird, que duró poco tiempo. Estuvo bien rodeado, Larry Bird, cuando fue dirigente, tuvo buenos asistentes. ¿Quién era especialista sí, el especialista Indiana,
0: de Indiana en ese momento? Porque él tenía en la Carla en la ofensiva. ¿Quién estaba en la defensa? Eh, estaba el que, el que quedó después, eh, que jugó con Seattle también. ¿Cuál eh, vale. es? Se me va el nombre. Macmillan. No, ¿Era
1: Macmillan no, que no, era no el no otro no asistente? No, ¿Perdón? Macmillan estaba activo como jugador en ese momento.
0: Claro. ¿Quién era? Él, él tenía dos asistentes, Larry. Uno en la ofensiva que era Carl, y ahora se me va el nombre que estaba en el lado defensivo, que también era un, era un gran dirigente. Ese equipo de Indiana, en la parte defensiva, fue buenísimo también, en una etapa.
2: Déjame ver, porque él trabajó como... ¿Él trabajó como dirigente hasta qué temporada?
0: Larry Rivera. Hasta el 2000. Sí, él se queda hasta el 2000, bueno pues... la parte física lo traicionó, la River quería seguir pero pero la parte física no su corazón sí y la espalda y los viajes llega un punto donde es inaguantable a él sí.
2: tuvo el trabajo que... dijo... no, la River de antemano dijo que él iba a tomar el puesto de dirigente con el equipo de Indiana pero que no iba a durar más de tres años
0: Sí, porque la, la parte de ser dirigente es igual que ser jugador. Tienes que viajar, tienes que, tienes que meterle demasiadas horas de trabajo a lo que estás haciendo. Ya la parte gerencial es un poquito menos complicado. Menos
2: Aparte complicado. de de Larry Bird y George Carr, también tengo a Don Nelson, que ya alguien de ustedes lo mencionó.
1: Me parece ah, que ambos
2: lo mencionaron. Ambos, ambos. lo mencionamos. Sí. Exacto, eh, Don Nelson incluso no solamente se limitó a ser un gran dirigente, sino también que tuvo uno de los grandes aciertos cuando en contra del mejor jugador que tenía los Guerreros de Golden State, en ese momento Monta Ellis, entendió que el equipo iba a caer en las manos de Stephen Curry.
0: En este momento, se trae? está metiendo el audio de alguien que tiene. Okay. Un... Hay, un, hay un feedback, sí. Exacto, hay un feedback. Ahora, ahora ya, continuamos.
2: Bueno, le, le mencionaba que eh, el, el caso de Don Nelson es interesante porque tuvo buen ojo incluso en la parte final de su carrera para hacer buenas selecciones y preparar a su hijo para convertirlo en uno de los eh, administradores o. Parte administrativa, mejores que tiene el baloncesto del NBA en estos momentos. De Jeff Van Gondi no vamos a ampliar porque ya ustedes estuvieron hablando y lo de Jerry Sloan también, que fue un gran dirigente. Y me atrevo a decir que en un momento determinado, con los bonos mucho más altos que Phil Jackson. Más altos, pero eh, al final Jackson eh, le sacaba más provecho, terminaba sacándole más provecho al equipo de los Torres de Chicago que el mismo Sloan a uh, Utah Jazz. Sloan tuvo problemas allá al final de su carrera porque esa filosofía que él tenía eh, hasta cierto punto tajante le trajo una fricción con Deron Williams que lo terminó sacando del equipo. Es Deron Williams el que provoca que Jerry Sloan salga de ser el dirigente del equipo de Utah, a que eventualmente Williams decidió irse como agente libre y firmar con el equipo de Brooklyn Nets, eh, Sloan tuvo una, una de las mejores carreras para un dirigente en la historia, independientemente de que haya ganado o no.
0: Buen tema de Deron Williams también. Eh, en un momento considerado uno de los mejores de la liga y una desaparición inmediata. Julián, el otro día le puso algo en Twitter por ahí.
2: Yo creo que ah, Williams en sí. un momento determinado estuvo a la par
0: con, claro, Chris. con Chris Paul. ¿Sí? Y, pues, ahí están las selecciones de Estados Unidos donde él lo fue. Así es.
2: Ellos estuvieron juntos en el 2008. ¿Cómo fue, John? ¿El último
0: tuyo fue? El último mío. Jerry Sloan. Jerry Sloan, for
2: exacto. For Yo, Jeff, Jeff Van Gundy, Jerry Sloan, Don Nelson y los dos primeros que mencionamos, Larry Bird y eh, George Card. Ahora vamos a pasar, creo que aquí sí es más interesante porque hay nuevas escuelas. En los nuevos dirigentes hay nuevos perfiles, pero hay también parte de esa sangre nueva. Hay también dirigentes de antaños que todavía se mantienen en la élite y cada uno sacó un top 5 recuerden que esto es sin orden solamente poniendo los 5 mejores ustedes anímense y hagan su, su respectivo ranking
0: hay muchas opciones a... pero al final si no tiene que seleccionar 5 pues entonces eh, nos fuimos con esto Quinn Snyder. Snyder que fue jugador y buen jugador universitario Julián lo recuerda jugó en Duke eh, me gustaba mucho era con mucho tenía siempre mucho corazón fue, estuvo dirigiendo eh, fuera de Estados Unidos por un tiempo y regresó a Estados Unidos a, a, a dirigir NBA, a ser asistente en NBA, y ha llevado a los Jazz que tienen un gran núcleo porque tienen jugadores jóvenes de muchísimo nivel pero tienen uno de los mejores que los Jazz tienen uno de los mejores cuerpos de dirigentes de la NBA tanto en el desarrollo como en la ejecución. Y Quinn Snyder para mí es uno de los principales dirigentes jóvenes que eh, es el más, quizás uno de los más completos en todas. Ponme por favor el cuadro para seguir mirándolo. Es quizás el, eh, el más completo de todos desde de arriba a abajo. O sea, desde preparación, eh, escauteo y ese tipo de cosas. Me encanta cómo lo hace y su intensidad, la intensidad que yo mencionaba en la universidad se le ve en la cancha. Sportstra, que fue vapuleado por mucha gente, mucha gente pidió que lo cambiaran en aquellos años, primero del victory de, de Miami. Se ganó en la confianza de quizá uno de los mejores de todos los tiempos, el Paul Riley, por su capacidad de trabajo. Eh, hay mucha gente que no sabe que Sportra llegó a Miami como un, un muchacho... Editor de videos, pero Pero pasante. O sea, él era editor de videos sin salario. Entró al equipo con ese trabajo y miren a dónde ha llegado y miren lo que pudo hacer manejando esos egos de ese grupo y recibiendo muchísimas veces un rechazo de muchísima muchísima gente porque el primer año como perdieron, parece que se, que, que hubo fricciones ahí entre Lebron y el grupo, pero para Rally, para rally no coge esa, como decimos aquí. Es lo que él diga y usted lo hace como yo digo, o oh,
2: ahí está la, la puerta. Se Te digo ir? algo, Joan. Sí. Leí en ese entonces, lo recuerdo como ahora, sobre todo por la parafernalia que se generó en torno al Victory. En un sí. momento determinado, Eres Postra le dijo inmaduro a LeBron James. O sea, acusó de inmadurez
0: a LeBron James. Pero ha sido individuo. muchas veces, LeBron ha sido muchas veces inmaduro. Él ahora ha cambiado. No, claro. Pero lo, lo que digo, lo que, digo es que él estaba mostrando claro. el
2: carácter dirigencial, aún al frente de su mejor jugador, por encima de cualquier represalia que pudiera haber recibido.
0: Ciertamente. ciertamente. LeBron
2: se sintió, se sintió amenazado en un momento determinado
0: y hubo reuniones con Pat Riley pidiendo la cabeza de Eric Fox. Pero varias veces y Pat Riley le cerraba la puerta y decía: Ese es el entrenador y yo no voy a dirigir. Porque la idea era, no, no lo saques. Baja tú y dirige. No. Y yo creo que LeBron no, no, no aguantaba a Pat Riley como dirigente, la verdad. Eh, muy fuerte, Pat, en todo lo que hizo. Se ve en, en, esta, en estos documentales que hemos mencionado anteriormente, el 30 por 30 de la rivalidad de los 80 de los Lakers y, y los Celtics. Se ve cómo, cómo lo hacía Pat Riley. Y eso no lo aguantan los, los jugadores de ahora. Eso no lo aguantan. Sportra, que ahora este año antes de terminar la temporada, estaba haciendo un gran trabajo, un equipo de Miami que nadie esperaba que llegara donde está sigue demostrando su calidad, Brad Stevens jovencito que viene de la universidad enteré el otro día, Brad Stevens tenía un contrato en la universidad que llegaba al 2000, prácticamente al 2030 él tenía un contrato larguísimo con su universidad, cuando el equipo de Boston viene con una oferta a Danny Ench inteligentemente y se lo lleva Demostró con un equipo de los Celtics eh, que en a a. Thomas, hay que decirlo, a a. Thomas tuvo una de las temporadas más sorprendentes este año, que ellos pudieron casi llegar a la final, pero demostró que es uno de los mejores tipos en el haciendo jugadas. Cada vez que tú escuchas a un entrenador hablar de los actuales, esos tipos te dicen, yo me pongo a ver a Black Stevens a ver qué es lo que hace, y le copio la jugada, porque el tipo mm -hmm. es, es genial en esa parte. Carlisle, que lo mencionamos, campeón con, con, con Dallas, asistente de Larry, y es el es, ahora mismo es el presidente de la Asociación de Entrenadores eh, es, el, es el entrenador actual, después de Popovich, que es el último que tengo ahí que tiene, la, el, que tiene más tiempo en el equipo Mark Cuban ha dicho que él será el entrenador hasta que él quiera, en los Mavericks, y con este eh, eh, núcleo tan joven y de tanta calidad yo no descarto que pronto el equipo de Dallas sea campeón eh, con, el, con, esto, con lo que ellos están preparando con ese dueño, con esos jugadores y este entrenador. Popovich no necesita presentación yo no voy a hablar de Popovich eh, todo el mundo sabe lo que ha hecho y lo que va a hacer, lo que lamento es que su carrera está terminando, me parece que Popovich está cansado. <risa> tiene más de 70 años Sí, claro, sí, claro. Ahí están, esos son los mismos Seguimos con Julián ahora
1: Sí, vamos con los míos eh... Aunque ah, okay. yo
2: quisiera antes de, de ver lo de Julián yo quisiera rescatar algo que estaba mencionando eh, Joan de Eric Spostra, porque yo hacía la salvedad de que en un momento eso sucedió, pero nota como Joan menciona que en un momento determinado, Pat Riley recibe a LeBron en su oficina y le dice: el que va a dirigir el equipo es Eric Spostra. En ese momento se le dio un voto de confianza. A Spoltra, sin ser el gran dirigente, podía tener la proyección, pero todavía no era el gran dirigente que es considerado en estos momentos. Ahí está tu top 5 Julián.
1: Sí, eh, ahí está Rock Lopez, que desde que comenzó dirigiendo en, una, en un momento al Detroit Pistons en los años 2003, 2002, eh, injustamente despedido. Yo sabía que tenía un buen, que sería un buen jugador fue de los pocos jugadores que pudo conseguir que Jerry Stackhouse jugara defensa, cuando un jugador hace que un que, uno, que un tipo que de ese lado nunca ha tenido compromiso, lo haga porque el, el tipo sabe sacarle provecho a su jugador 100%, Rick Carlisle tiene carta de presentación ya, campeón con Dallas Mavericks en el 2011 fue sorprendió en aquella final con varias eh, defensas zonales a los dos, eh, temidos Miami Heat y una defensa eh, con ayuda que hizo que LeBron James promediara apenas 18 puntos con un pírrico, pírrico porcentaje de campo que seguro el señor Mota lo domina mejor que yo.
0: Ahí se inició el, el LeBronearse.
1: Okay. El, bueno, el temido LeBroneo viene de ahí de esa final de 2011.
0: Sí, claro, claro. Recuerda a la gente, Julián que pueden ir comentando lo que están claro, ganando, claro. para nosotros ir interactuando con ellos esto es una conversación entre nosotros tres pero todo el que está mirando puede comentar ahí debajo y uno, y uno lo así, así así escuchamos las opiniones o leemos las opiniones de él sigo es. con
1: Clinto Rivers eh, para muchos muy olvidado eh, yo él quizás no sea el más táctico el más técnico sí un gran motivador apela mucho a eso a Phil Jackson a poner, a poner fílmicas, eh, a poner frases de, de guerra eh, o de algo que pasó en la época romana, en el locker room, y sacar y tratar de que ese jugador llegue motivado a la cancha. Decía una vez en eh, Big Baby Glenn Davis que en una ocasión Glenn Doc Rivers se apareció en su casa y se sentó a desayunar con él y con su mamá, con la mamá de, del Big Baby. Y lo que él le pidió luego del desayuno es, por favor, trata de no, de no dormirte en, los, en, en el cambio defensivo. Trata de llegar en la ayuda, no dejes solo a Kevin, deje, refiriéndose a Kevin Garnett. Ese tipo de cositas, esos detallitos, eh, para mí, colocan a Glendon Rivers, en uno de los grandes entrenadores de la actualidad.
0: Te voy a hacer un comentario y... de Glendon Rivers, y algo que vi en una entrevista con Kevin Garnett. Él dijo, Kevin Garnett de una vez, Julián, Jorge, que el, la, el crédito que le daba a Doug Rivers era poder dominar la ira en ellos. Ese era un equipo con mucha ira. Kevin Garnett jugó todo el tiempo así. Eh, que se y le Paul venía Pierce
1: así. también.
0: Y Paul Pierce y el grupo. Ellos jugaban todo el tiempo así. Y él le dijo un momento, tú tienes que mirar más allá de la ira. Si no, no vamos a ganar y a se le quedó eso en la memoria hasta el punto que llegaron a ser campeones ahí se ganó mis respeto, Rivers que si hubiéramos puesto seis yo lo tenía
1: <risa> el tercero es Quinn Snyder eh, Snyder como dice Joan eh, trabajó fuera de Estados Unidos fue dirigente, asistente dirigente en la Universidad de Missouri fue jugador, jugó en la NBA en, en la NBA brevemente y en la NCAA con la Universidad de Ciron Hall yo recuerdo en, para el 2007, cuando la Selección Nacional de Baloncesto andaba buscando un dirigente. Yo privaba en Jerry Maguire para la época, era agente de jugadores. Y <risa> Héctor Baez me pidió que lo ayudara. Y de las tres op op opciones que habían Scott Roth, que fue el que finalmente eh, dirigió. Un señor de apellido Parker, que trabajaba con Dallas Mavericks y Quinn Snyder, que yo lo había puesto sobre la mesa, Snyder no aceptó dirigir la selección por una diferencia de algunos tres mil dólares. Pero pudo haber dirigido la selección 2007 y quedarse 2008 y 2009, pero lamentablemente no se pudo. Snyder con poca cosa hace mucho en ese equipo de Utah ya si Utah es Dura. quizás el equipo más, que por momentos luce más disciplinado en, la, en el área defensiva en, 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 en cancha, amén eh, de que tiene a Rudy Gobert que te da una ventaja en eso, pero Utah se maneja muy bien en esa parte. y Señores, Snyder con Joe Inglis jugando de cuatro, tiene a Utah clasificando en los últimos años. Eso tiene increíble.
0: un mérito. Eso tiene, su mérito. eso tiene su mérito. No, increíble. Yo voy, a
2: explicar, yo voy a explicar por qué no lo tengo. En mi
1: okay, ok, tengo a Popovich. Ya, Popovich también está en, en, entre los mismos de todo, todo el tiempo. Eh, Popovich ha demostrado
0: mucho de Popovic, no, comía. ha
1: demostrado que lo que decían que él era Tim Duncan, eso no era así eh, con, con, con el otro grupo él pudo haber llegado más lejos, pero las lesiones lo traicionaron y su impronta está ahí y el por último, Eric Spostra que me ha callado la boca el primer año cuando él perdió la final yo lo acabé, Eric yo, lo acabé. yo no concibí. yo no concibía Discúlpame,
2: que... Discúlpame. Eric Spostra Sí. ¿Pero eres Sport en su primer año no perdió la
0: final? Bueno, pero claro. En el primer año con el Big 3, dice Julián. Ah, bueno, con el Big con
2: el Big, Three. Three. Okay, okay. Sí, con
0: el Big Three. Porque
2: hay que darle crédito, porque Sportra viene de clasificar eh, al equipo del hit de Miami solamente con Wade. Recuerden cómo era Miami antes del Big 3, que para mí, dicho sea de paso, les robaron un MVP a Wade, que fue el primer jugador en la historia, me parece que el único todavía a estas alturas de juego, que promedió más de 30 puntos por juego y dio más del 40% de las asistencias del equipo. Se comió sí. al resto de la liga, pero estaba mal acompañado y aún así Esposra metió en playoff a ese equipo del Y
1: Hubo unas par de fricciones como lo que decía Joan, de la inmadurez de Lebron, y un momento en los playoffs donde Spostra y Dwayne Wade se dijeron de todo. No sé si lo recuerdan. Sí, claro. Y que y que eso a mí me dijo, bueno, para mí Scottra no es el hombre, no, no tiene el bagaje para dirigir a estas tres superestrellas. Con el tiempo de, me demostró que yo estaba totalmente equivocado. El tipo que, por cierto, su padre, Dan Scottra, que es hijo de un filipino, hijo de filipinos, fue el, primer, el único ejecutivo en ser cambiado en la NBA. Él pertenecía a Portland Trailblazers. Y él hace el, el, sí. el modelo mercadológico de una ciudad pequeña como Portland para hacer para hacer, eh, eh, taquillera siempre y siempre lo ha sido. Y los Indiana Pacers dieron jugadores para que Sportra fuera Indiana y sí. e implementara ese mismo sistema allá. Cuando dio resultados, él volvió a Portland.
0: Exacto.
1: Él tiene el linaje del baloncesto. En su, en, sus, en su sangre y yo, en esta temporada que recortada, que está todavía suspendida, mi favorito para llevarse el premio, uno de mis favoritos para llevarse el premio era Eric Sportra
2: sí no es, Sportra le sacó un provecho increíble a hacer hit de Miami, sobre todo con relación a las expectativas se esperaba que Miami eleve el nivel con la llegada de, de Jimmy Butler pero oigan esto, Jimmy Butler no ha tenido una gran temporada no, no, una,
0: no, van a De a De
2: no, es lo que te digo, o sea, eh, creo él que... no ha tenido sí. una gran
0: temporada en números, pero no, hay que números. tomar en cuenta el liderazgo. No, claro. Y, la parte. y los intangibles que, los, los que, no, no, que Dios aporta a él. Yo estoy totalmente de
2: acuerdo contigo. De hecho, el carácter que tiene el equipo de Miami Heat va muy de la mano con el carácter de Jimmy Butler. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, los números que ha puesto están por debajo de la producción esperada. Ese funcionamiento que tiene el City de Miami es en mancuerna. No es escenario. que Jimmy Butler llegó y cambió el escenario.
0: No, de acuerdo. De acuerdo. Es, que ah. es que Butler tampoco ha sido, y tú te pones a ver sus números históricos, tampoco ha sido ese, ese gran anotador ni ese gran asistidor. Él, él, él se convirtió en un jugador estrella de la NBA. Y se aprovechó de que le tocó en momentos donde su agencia libre había dinero y firmó Buen, un gran jugador, una estrella pero pero vamos a ver los niveles, vamos a verlo. Vamos Hay, a ver es
2: los dirigentes actuales de quien les habla, del humilde Jorge Mot. Tengo a Brad Stevens, ahí coincidimos, ¿quiénes coincidimos ahí? ¿Quién puso a Brad
0: Stevens? Yo lo puse, yo puse a Stevens en los actuales Julián okay, tú
2: no lo pusiste, ¿verdad? No, no. Okay, no. bueno, yo tengo a Brad Stevens por la sencilla razón de que él ha tenido la oportunidad de de contar con gran talento y jugadores de poca monta o de pocos años dentro de la liga, diga sin expertos y le ha sacado provecho al mismo tiempo ha tenido la oportunidad de lidiar con lesiones de sus mejores jugadores dentro del plantel y le ha sacado provecho al roster, ha tenido la oportunidad de perder jugadores en la agencia libre y como retorno recibir jugadores por debajo de lo que tenía y le ha sacado provecho él es uno de los dirigentes que posiblemente posiblemente, si Boston Celtics no gane en los próximos dos, 3, 4 temporadas, estará en el top 5 anterior, de los mejores dirigentes en la historia que nunca han ganado. Yo creo que ha sido un gran estratega y lo viene demostrando desde que estaba en la Universidad de Butler. Y es, es joven, Está en, yo creo que Joan es de más, de más edad sí. eh, que Brad sí, Steven. Sí. Brad Steven tiene que tener 40, 40, años 40
0: 41 41.
2: Y todavía le queda un mundo para seguir desarrollándose. Y creo que ha estado en un momento tan importante porque ahora él puede sacarle provecho a las estadísticas de última generación y tiene una organización a nivel administrativo que lo respalda. Creo que Danny Ench va muy de la mano con encontrar ese jugador que complementa lo que ya hay. No, no buscar el mejor jugador disponible. Eh, Boston ha hecho buenos drafts, y, o sea, buenos picks en los drafts y Brad Steven a lo que llega le saca provecho, yo creo que tiene que estar entre los cinco mejores de, de estos momentos, lo de Spostra ya, ya lo hemos hablado, yo creo que sería abundar sobre el particular creo que Spostra desde que tuvo la oportunidad de ser el dirigente del equipo de Miami, solo le faltaba confianza que le dieran la organización y él ha estado en varios ciclos dentro del equipo y el equipo se ha mantenido siendo competitivo y este año por encima de las expectativas ha estado bastante bien. el caso de Nick Nurse, que no lo puso ni Joan, ni lo puso Julián, yo lo pongo por la sencilla razón de que él está ahora mismo, o sea, en estos momentos, está inmerso creando un nuevo esquema defensivo. La manera en cómo Toronto estaba defendiendo es algo innovador, como lo fue en su momento Steve Kerr, que es el otro nombre que lo tengo abajo, pero en el costado ofensivo ellos están en una situación donde nadie defiende a nadie o sea, todo el mundo defiende a todo el mundo y eso es bastante difícil en la NBA porque un error se puede capitalizar bastante fácil aún así creo que Ners ha estado bastante bien y con el aliciente de que le sale Kawhi Leonard también lo que llega es eh, vaca muerta al equipo en contraste a lo que tenía con Leonard el año pasado y el equipo solamente tiene B el mejor récord de Milwaukee en la conferencia por encima de ellos eh, creo que NERS ha estado bastante bien en la temporada y algo que ha sido dirigente. Steve Kerr, para mí, es un genio. Eh, es lamentable que la gente.
0: Debiste lo... dejar a Steve Kerr de último. ¿eh? ¿Tú crees?
2: Ahí vamos a discutir. Ah, bueno, no, no, no. Greg Popovich, porque estamos viendo el cuadro.
0: Sí. Cogemos
2: a Greg Popovich, que no tiene. Porque están presentando no, una, no una falta de respeto. Una falta de respeto para nosotros tres, por no hablar de Popo a esta altura de juego. Pero lo de Steve Kerr es algo que yo entiendo que rayen injusto. Cuando se le da el talento, o sea, cuando se le da el talento a un dirigente y el dirigente consigue los logros, no es buen dirigente. Ustedes no se han dado cuenta que eso sucede con cierta frecuencia. Julián, Él tenía digo, un...
0: Jorge. Te voy a decir algo. Tú ves en la lista eran cinco. Yo dejé a Nurse afuera, que era, que te juro que lo tenía prácticamente en los cinco. Dejé a Budenholzer afuera, que también Julián en un momento lo tuvo. Y, y seguro lo tiene sí, por encima. Eso, eso estaba tras bambalinas. Bueno, es que es que son cinco nada más. Entonces <risas> tenemos que dejar alguno fuera. Y, pero yo creo que después de esos siete de esos cinco que yo puse y estos dos que te estoy mencionando, que tú tienes a Nurse y Julián mencionó a Wooden Hunter. entonces ahí viene Steve Kerr. Yo no estoy diciendo que es malo, yo a lo que me refiero es que yo creo que la realidad es otra. Él sabe lo que está haciendo y no podemos negar que el tipo recibió un equipo hecho de Mark Jackson y de una gerencia... Eh, que ha hecho un trabajo increíble. Bueno,
2: yo, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Y, no, y, y después de ver esos dos anillos que Golden State consiguió con Mark Jackson, es para, para uno restarle algo de mérito a, a
0: este... Entonces, es Entonces, Entonces, ellos no necesitaron anillos, anillos, a que Durant. No necesitaron fueron, a que
2: Durant para Pero fueron, fueron dos anillos que, que ganó Golden State con Mark Jackson. O ¿Con tres. Mark
0: Jackson? Ajá. O no, con Mark Jackson, no. no ah, no, no ganaron. Con Mark Jackson, por eso no, te digo. No, okay, no ganaron. No, porque sí. tú para desmeditar
2: lo que ha he hecho no, que no, no, espera,
0: espera espera, ¿por qué salió Mark Jackson de ahí? fue por un porque problema no, personal no fue porque no, no ganó, pero
2: espérate espérate. él recibió un contrato de tres temporadas, y Bob Myers y la gerencia le pidió a Mark Jackson que lo iba, le iban a extender el contrato, pero tú, que sabías, que sacó los dueños, tú sabías
0: que sacó los dueños del equipo de la cancha
2: ¿verdad? En una sí. fue, Entonces, pero, sí. ellos, pero todo, todo eso al final terminó dándole la relación la, la razón a Bob Myers ese equipo de Golden State sí. le faltaba, le estaba bien dirigido porque Mark Jackson fue un gran dirigente. Hoy en día, ¿por qué no tiene trabajo?
0: Porque sacó un dueño de un equipo de una cancha. Exacto. Julián, que ha estado, Julián, que ha estado en, en gerencia de equipo, igual que yo, y tú que has estado alrededor de equipo, sabes que tú eres el gerente y tú mandas en muchas cosas. Pero el propietario del equipo siempre tiene la última palabra en las cosas que pasan, porque es un negocio que él tiene. Y él es que pone el dinero. O sea, entre, entre Mark Jackson y Steve Kerr, ¿quién tú entiendes que es el mejor dirigente? Mira, eh, parejos. ¿Te soy sincero? Lo que, lo que pasa mira, es que mira, yo, para yo mí, para otra, para otra, para yo mí mejor, lo mejor. Yo, yo La veo lo mejor eh?
2: que ha hecho ofensivamente Steve Kerr. Y, persona persona y, y es lo que te digo, ustedes están viendo como intangibles cuando se pusieron a hablar de Queen Snyder, nadie mencionó que Quinn Snyder, aunque es un especialista defensivo, todos los años la ofensiva corre como caballo desbocada y no ha encontrado un punto de cohesión entre los jugadores para tener una ofensiva eficiente.
0: Pero tampoco ha tenido el talento que ha tenido el bueno, otro. Entonces ya empezamos a desmeritar a Steve Kerr por tener el no, talento. No, 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 escucha, yo no estoy meritando, porque no tampoco voy a decir, tampoco voy a decir que es un entrenador que tiene que venir a dirigir categorías menores aquí. Es un tipo de sumo nivel y evidentemente mira, mira lo que él tiene detrás. Tiene a Popovich. Óyeme, Phil Jackson. Phil Jackson. ¿Qué, te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? En la universidad, cuando fue a Arizona también, uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. O sea, you él you Claro, él... él también al... súmale a Lenny
1: Wilkins. Lo dirigió, y y Lenny Wilkins diferente.
0: también en un momento. Entonces, yo te digo, él tiene el background, la preparación, la carrera, todo eso. Pero, pero para ponerlo en los primeros cinco de ahora, yo lo veo un poquito exagerado. Yo tengo, siete. Eh, yo creo yo tengo que Brian, siete. Yo creo
1: que eh, eh, Kerr, al igual que Bear, como tú decías ahorita Joan, era la figura, ha sido la figura, y que en su momento ha tenido grandes cuerpos técnicos. Sus asistentes hasta el momento han sido Alvin Gentry, Luke Walton y Mike Brown, los tres buenos dirigentes en la NBA, buenos técnicos.
2: Bueno, ya, ya, ya. Luke Walton es buen dirigente, wow. ¿Cuál? he vuelto un buen dirigente? En no bueno, bueno,
1: buen técnico sí es. Yo no, lo que no, digo, yo lo que digo es que
2: Steve Kerr está en un punto donde él recibió el talento y no quedó a deber. Porque si ustedes miran el talento y entienden que ese equipo consiguió el título, es perfecto, no hay problema. El problema está en que ese equipo consigue el título y dominan de manera
0: histórica. O sea, lo que hizo Golden State... Jorge, fíjate que no te he mencionado esta temporada porque no voy a tomar una temporada... Una oh, Las que, está, las que no se han terminado, ni creo que se vaya a terminar. No, lo, ¿Pero qué estaba diciendo a Porque, el porque el yo no voy, no, vamos, no, voy, Golden State. Voy, no voy a tomar ni el peor ejemplo, que es ahora, ni el mejor ejemplo de esos 72 y 10 que, 73
1: y 9.
0: 73 y 9, pero 72 y 10 fueron los, los Bulls. Esos 73 y 9. No, no me voy a ir a, lo, a los dos extremos. Me voy a ir a lo que él recibió, a el gran mérito de que es haber hecho el cambio de mentalidad en el equipo. Y esa, esa parte es el crédito que le doy. Fíjate que lo estoy poniendo en el octavo lugar, séptimo, octavo lugar de los actuales. No es en el 20 que te lo estoy poniendo tampoco. Pero yo creo que lamentablemente, hay, hay gente que dice que Phil Jackson no es de los mejores entrenadores de todos los tiempos, por ejemplo. Cosa con la que yo estoy totalmente en desacuerdo pero...
2: ¿Phil Jackson no es de los mejores no, de No, no,
0: no, oye lo que dije hay gente que dice que no es y yo estoy totalmente en desacuerdo, para mí sí lo es de los mejores de todos los tiempos claro, claro, pero está, ahí, está, ahí están los resultados, y la vida de resultados y eso lo hemos hablado otras veces, pero también hay que aceptar el hecho de que Phil Jackson ganó todos esos campeonatos con los mejores equipos de la Liga, es la realidad hay que decirlo, sí, pero Phil Jackson tuvo que chuparse
2: el pico de rendimiento en la carrera de Kobe Bryant con un equipo muy diezmado y aún así clasificaba. Sí. Entonces, eso tiene un es mérito. Ganar. Eso pasa desapercibido, pero tiene un mérito. Sí, lo tiene. Cuando, lo tiene. cuando uno mira el roster que tenían Los Ángeles Lakers en la temporada del 2007, sobre todo en ese tramo post-Shaquille O'Neal, previo a la llegada de Pau Gasol, eran jugadores del montón. Joan, Julián. Sí. ¿Y cuáles fueron los resultados? Ser un equipo de montón, pero clasificando. Ellos no, ellos no clasificaron una temporada, pero después en las otras temporadas clasificaron. Igual, qué bueno que coincidimos en muchos nombres, al igual que tú entiendo que el que no mencioné y fue mencionado por ustedes está muy cerca del top 5. Pasa lo mismo con Steve Kerr, eh, que lo estuve mencionando y eh, no, no, no fue tomado en cuenta por ustedes dos, ni Nick Nurse. Noten que estamos discutiendo más ¿Por qué?
0: Que por NERS. O sea, nurse nurse le está NERS. NERS eh, fue campeón y tiene, se, tiene mérito, tiene mérito. Fue un gran programa. Les
2: agradecemos, obviamente, a todas las personas que estuvieron interactuando con nosotros desde el canal de YouTube.
1: Y los y históricos, ¿no van?
0: ¿Podemos históricos? hacer otro con los históricos? Vamos fíjate, a hacer unos históricos. Fíjate que estos dos temas nos toman casi 50 minutos. Es, es que es apasionante hablar de, de esos entrenadores y de esos... Esa gente, pero los históricos, Julián, tú puedes hacer referencia a los de siempre. Yo creo que tú mencionaste y podemos hacerlo rapidito.
1: No, claro, rapidito. en los históricos están: Phil Jackson, Popovich, Phil Jackson. Popovich Pat Riley. Para mí es el mejor, el, mi favorito de todos. Para,
2: para mí, esos son los tres mejores de la historia.
1: Exacto. Y luego le siguen Red Auerbach, que con su puro en la boca ganó un ramillete de campeonato con los Celtics. Era también un gran gerente que sabía conformar equipos. Y el quinto, y el, un olvidado de los, los New York Knicks, que fue el primero en poner a los equipos a dar más de cinco y seis pases antes de lanzar. Nadie Ay, en los eh, equipos de esos eh, 70. En,
2: en, no intimidad, de en intimidad, Joan mencionó eh, entre los mejores dirigentes, o sea, no lo puso en el listado, pero mencionó el nombre
0: del Steve Kerr de los 80.
1: Lenny pues, Wilkins.
0: Casey Jones. De Casey Jones. Ok, si sí, yo mencioné a Casey Jones entre. Sí, pero no lo puse que, entre lo hay, ahí
1: no había problema,
0: ahí no había problema. No, yo no lo puse lo que estaba
2: montado, él estaba montado. No,
0: no, no espérate, espérate, espérate. Yo no lo puse pusiste no, lo que estaba montado. Yo te lo mencioné, pero a la llegada de Casey Jones, le pasó lo mismo que a Steve Kerr. Que él llegó a un equipo que, podía que ya había ganado. Hacer más cosas y que podía hacer más cosas, y llegó, él es el asistente en este caso, y llegó y lo llevó a otro nivel también. Le pasa lo mismo. Yo no creo que esté al nivel de los cinco que mencionó Julián eh, históricamente, pero para mí, Auerbach tiene que estar en los primeros tres obligatoriamente. Ustedes, los dos, no lo mencionaron, pero Auerbach. No, lo mencionamos
2: cuarto. Yo, creo que, todo, yo creo que, que Riley va el encima de Auerbach por lo que hizo en los ochenta con la ley. ¿Quién? Pat Riley. Yo no tengo discusión de que Poco y Phil Jackson han sido los dos, los dos mejores dirigentes de la historia, en el orden que ustedes quieran. Eh,
1: Entonces, bueno, para mí, Riley es el mejor de todos
0: para que veas, lo vemos lo vemos los tres diferentes, pero yo pienso yo pienso y, y, y pero sabemos que los cuatro están entre los mejores cinco, ya podemos, el, el quinto lo podemos buscar como Hossman, que yo creo que cambió el juego y hizo de Nueva York eh, llevó, fue parte de lo que hizo que la Meca sea la Meca con esos campeonatos ahí con los Knicks y hay otras opciones, Lenny Wilkins tú puedes mencionar a Casey Jones como yo lo mencioné a mí me gusta Larry Brown, a John Kuzla también, pero irnos a la NBA. Nos hay, hay no falta
1: uno, nos
0: falta uno, el
1: doctor Jack Ramsey.
0: Doctor, sí, ciertamente, Julián. Así sí. es. Doctor. Ganó con
1: Portland y con Indiana, sí. con, un, con un presupuesto bajito, llegó a playoffs Y es toda una institución del baloncesto.
0: Otro que, que duró eh, involucrado con el baloncesto hasta, hasta el día de su muerte. Eh, doctor Jack Ramsey, claro está, campeón de la NBA y siempre sí. nos recuerda en aquellos tiempos
1: al lado de Bill Walton sí, sí. y eh, con Portland, no, mela, el, claro. el dirigente de Portland hacer me una mención especial hacer una mención especial ya para despedir, ya tomamos por cincuenta y pico de minutos a el petromacoritano Jochi Fulgencio un gran dirigente también eh, vamos a
0: vemos, nos vemos, lo vemos.